1: ¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Sean bienvenidos. Una semana más a aerovía. Seguimos acercándonos al verano. Esta semana estrenamos mes, estrenamos junio. Tenemos el Ecuador del Año a tiro de piedra y por primera vez en dos años parece que por fin vamos a tener un verano en el sector bastante parecido a lo que recordábamos antes de la pandemia. Ya les contamos recientemente que cada vez hay más países que han eliminado la obligatoriedad de volar con mascarilla. Las restricciones a los viajes internacionales también siguen retrocediendo progresivamente. Así que salvo en algunos casos que ahora mismo parecen excepcionales como es el de China, da la impresión de que el transporte aéreo va a vivir una temporada alta muy dulce en el hemisferio norte. Las señales son sin duda muy positivas, aunque siempre, claro, podrían ser incluso mejores. De estos últimos días destaca el enorme flujo de pasajeros que han registrado los aeropuertos en Estados Unidos, donde este lunes es festivo por la celebración del Memorial Day, por lo que millones de personas aprovechan para viajar. Las cifras registradas por la TSA en los aeropuertos estadounidenses han mejorado de momento del mismo puente del año pasado, lo que ocurre es que esa magnífica noticia se ha visto en parte empañada por los más de 4.000 vuelos cancelados, más de 4.000 insisto, según diversas fuentes que se llevaban contabilizados entre el viernes y ayer domingo, cancelaciones por diversos factores como la falta de personal en algunas compañías aéreas o los problemas meteorológicos en varios aeropuertos. En Europa se acercan las fechas de las vacaciones, enseguida vamos a conocer de primera mano cómo se preparan las compañías aéreas para estas semanas de máxima intensidad entre tanto, de esta última semana, un anuncio interesante: se ha celebrado la reunión de eBay, la Asociación de Aviación Ejecutiva Europea, en Suiza. En Ginebra, un evento clave para este sector, que uno de los fabricantes más importantes, la empresa canadiense Bombardier, aprovechó para presentar su última gran novedad, el Bombardier Global 8000, una evolución del exitoso Global 7500 que despegará en 2025 y que tiene dos grandes novedades. Será de mayor autonomía y más rápido, el más rápido del mercado. El presidente de Bombardier es Eric Martel.
0: El Global 7500,
1: decía Martel en este evento, ya es el líder del sector en alcance. Y el Global 8000 llegará aún más lejos con un alcance sin precedentes de 8000 millas náuticas, permitiendo todavía más posibilidades para nuestros clientes. Y la velocidad de este avión será verdaderamente remarcable. El Global 8000 será el avión civil más rápido desde el Concorde con una velocidad punta de Mach 9.4. Piensen en el tiempo que esto ahorrará a nuestros
0: clientes. Y hoy
1: en Aerovía continuamos tomándole el pulso al sector, siguiendo el camino que iniciamos hace varias semanas. En esta ocasión, como les decía, vamos a conocer cómo se preparan las compañías aéreas para este verano tan prometedor. Algo que vamos a conocer de primera mano con el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas, con Javier Gándara. Y además, en el tramo final, volveremos a escuchar la sintonía de la frontera infinita, la sección en la que repasaremos con nuestro colaborador Juan Pons las novedades más importantes en el ámbito del espacio. Así que sobre todo esto y más, hablamos a continuación... ...en este capítulo número 79... ...de Aerovía...
0: ...con la colaboración de Hispaviación.es... ...Aviación, Drones y Espacio por... ...y para profesionales.
2: ¿Todavía no formas parte de la comunidad... ...de seguidores de Aerovía... Búscanos en facebook.com barra aerovía podcast y síguenos en Twitter en nuestro perfil arroba aerovía podcast.
0: Escuchas
3: aerovía.
1: Seguimos tomándole la temperatura al sector en este arranque del verano, que ya casi acariciamos con la punta de los dedos. En estos últimos capítulos hemos analizado cómo es el momento que atraviesan la aviación general y deportiva, también la aviación ejecutiva. En esta ocasión vamos a poner el foco en la aviación comercial, en las compañías aéreas, que parece que por fin miran al horizonte inmediato sin grandes preocupaciones con respecto a la pandemia, al menos en Europa. Una radiografía que vamos a hacer de la mano del director de EasyJet para el Sur de Europa, presidente de ALA, la Asociación de Líneas Aéreas. Su nombre es Javier Gándara. Hola Javier, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía.
4: Hola Miguel, ¿qué tal? Encantado de estar aquí de nuevo contigo. Encantado
1: de saludarte Javier. Ya casi es tradición hablar contigo de vez en cuando para saber cómo, cómo estáis viviendo las compañías aéreas el momento actual. Recordarán los oyentes, los más antiguos, que con Javier hablamos allá por el mes de mayo de 2020, cuando o junio, cuando arrancaba Aerovía, era otra época, evidentemente, hace, hace ya dos años. Eh, volvimos a hablar en la primavera de 2021, donde la situación parecía que poco a poco mejoraba, pero todavía no dejaba el sector de desprenderse de esa gran losa que ha sido la pandemia. ¿Dónde estamos ahora mismo, Javier, en, en este mes de mayo, que ya termina casi junio de 2022?
4: Bueno, pues, Miguel yo creo que ahora mismo lo que estamos es ante una consolidación de la recuperación, ¿no?, eh, que es cierto, digamos, que ha habido ya varios momentos en que pensábamos ¿no? que podíamos ya llegar a eso, pero distintas vicisitudes han hecho y lo han retrasado. El último ha sido Omicron, ¿no? O sea que realmente, en condiciones normales, lo que nosotros esperábamos de no haber sido por Omicron es haber llegado ya en el mes de diciembre ¿no? de 2021 a un 80% del, del tráfico aéreo. Finalmente nos quedamos en 70% en diciembre ¿no? debido a Omicron. ¿no? Y ahora un poco lo que hemos visto es que después de un bajón que tuvo diciembre y sobre todo enero, pues hemos pasado el mes de abril, que ha sido el último, donde se ha llegado ya a un 88% del tráfico aéreo de la gente que voló en eh, abril, en este caso de 2019. Eh. Uh
1: -huh. eh, no sé si eh, la Semana Santa de este año, que eh, creo que ha sido particularmente buena, no sé si ha sido un poco la dosis de refuerzo que necesitaba el sector para, para salir hacia adelante.
4: Sí, hombre, yo creo que demuestra eso, que por un lado hay una demanda de embalsada, sí. o sea, que la gente sigue teniendo ganas de, de viajar ¿no? y, de, y de volar, no y en este caso, pues esta Semana Santa se ha visto, pero también las perspectivas para este verano son buenas. no De hecho, en lo que se refiere a la oferta, digamos, estamos hablando de niveles de oferta ya muy cercano a lo que fue la del verano 2019. Uh
1: -huh. Quedan, obviamente, Javier, todavía vestigios de lo que acaba de ocurrir, ¿no? Que no, no hemos to todavía terminado de pasar la página, evidentemente. Un ejemplo es que en los aviones se sigue llevando mascarilla, por ejemplo, en España, no en otros países, pero eh, no sé si eso puede afectar, hablabas de la oferta, pero no sé si puede afectar a la demanda, que todavía haya quien, bueno, prefiera no viajar por aquello de no sea que me contagie.
4: Bueno, yo creo que eso ya, digamos, afortunadamente no, pues está bastante superado, ¿no? Y la gente se ha dado cuenta que puede volver a tener, digamos, pues una vida más o menos normal con la de antes, yo estoy siguiendo una serie de precauciones. ¿no? Yo creo que además también, aunque sigue siendo obligatorio en algunos países, España es uno de ellos, la utilización de la mascarilla a bordo, no. incluso en otros sitios donde no es obligatorio hay gente que decide seguir llevándola por precaución, otra que no. Yo creo que un poco hemos normalizado la situación. Afortunadamente también, ahora mismo ya, eh, bueno, ya no hay digamos, la correlación ¿no? que había antes entre el número de casos y el número de hospitalizaciones y de, y de muertes, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que se está normalizando todo eso y lo que se ha dado a la gente, digamos, cuenta es que antes tenía muchas ganas de viajar y ahora sigue teniendo ganas de viajar. Y, de hecho, este verano parece que va a ser un verano donde... Si no llegaremos probablemente a los niveles de tráfico de pasajeros iguales de la pandemia, sí que creo que nos vamos a quedar bastante cerca.
1: Uh -huh. Eso no sé si cumple más o menos las perspectivas que había en su día, ¿no? Cuando hablamos en 2020, en aquella caída enorme del sector que prácticamente quedó congelado y se hablaba de una recuperación a tres, cuatro años, no sé si realmente eh, casi va a ir más rápido de lo que estaba previsto. Bueno,
4: nosotros siempre hemos dicho, con toda la incertidumbre, es que esperábamos, ¿no?, recuperar los niveles previos a la pandemia entre el 2023 y el 2024. Y yo Creo que seguimos esa senda, porque claro, una cosa es que este verano a lo mejor lleguemos a niveles cercanos, pero claro, llevamos de momento en el acumulado todavía por debajo del 80%, ¿no?, En los cuatro primeros meses del año, ¿no?, entonces, pues muy bien que vaya el verano ya, el conjunto del año, digamos, todavía no llegaremos a los niveles previos, ¿no?, entonces sí que si seguimos así pues no es descartable que en el 2023 o a lo más tardar del 2024 recuperemos niveles previos a la pandemia, que también uh -huh. hay que recordar que nos estamos comparando con un año récord, ¿no? 2019 con un año récord de pasajeros en España, 275 millones de pasajeros, de turistas también en España, o sea que la comparación también es muy, digamos, exigente en el sentido que nos estamos comparando con el mejor año de toda la historia del transporte en de España. Uh
1: -huh. De eso venía el sector hace apenas dos años, son dos años que evidentemente han pasado factura. La pregunta ahora es, ¿están las compañías preparadas para ese aumento de la demanda. Hemos visto en Estados Unidos en los últimos meses problemas de personal, porque había habido pues, jubilaciones anticipadas, despidos, gente que no se ha reenganchado al sector y que algunas compañías han tenido problemas para mantener la operativa, sobre todo a nivel de vuelos regionales. Eh, no sé si Europa puede tal vez eh, ir unos pasos por detrás de Estados Unidos y que veamos algo parecido o las compañías, digamos, están ya completamente preparadas para activarse al 100% en estos meses que se supone que van a ser de, tanto, de tanta actividad.
4: Bueno, yo creo que aquí hay que diferenciar entre países y países y también también, digamos, dentro de lo que es el sector, distintas, digamos, partes de la cadena de suministro, ¿no? Entonces, países como España, donde hemos tenido afortunadamente el mecanismo de los ERTES ¿no?, que ha sido un mecanismo que ha permitido precisamente mantener el empleo, ¿no?, y entonces ahora que vuelve otra vez la actividad poder entonces retomarla, digamos, con todas las garantías, eso ha ayudado. Otros países como Reino Unido donde no ha habido ese mecanismo y hay compañías que han tenido que despedir a gente y lo están intentando, pues, recontratar y eso está en otra situación. Pero, por otro lado, también, hay que, no hay que olvidar, digamos que, claro, nosotros la compañía seres es una parte, ¿no? de lo que es la cadena, pero están los operadores aeroportuarios, está todo el tema de los distintos, digamos, operadores que operan en los aeropuertos, agentes de handling, eh, agentes de, de catering, ¿no?, y muchos de esos. Entonces, lo que sí estamos viendo en algunos países, y Reino Unido es uno de esos casos donde está habiendo problemas en algunos casos para contratar, digamos, a gente en puestos clave, sea en los controles de seguridad, en el handling, en el catering, ¿no?, y eso en este caso es consecuencia de un elemento adicional que está Ahí, y es que, claro, este es el primer verano post-Brexit donde vamos a tener ya un tráfico aéreo, digamos, al menos en el Reino Unido, similar o incluso superior al de antes de la pandemia. Entonces, antes el Reino Unido, digamos, como era parte de la Unión Europea, pues todas las compañías, digamos, tenían un pool ¿no?, de posibles empleados de todas las nacionalidades europeas, españoles, portugueses, polacos, lo que fuese. Ahora eso, digamos, se ha reducido significativamente y entonces está habiendo problemas en varios aeropuertos británicos, en este caso, de distintas compañías no poder contratar a todas las personas que hacen falta pues, para hacer frente a esa demanda. Y al final, digamos que somos tan fuertes o tan débiles, digamos, como el eslabón más débil de la cadena. Y es un poco lo que ahora mismo pues nos preocupa, pero bueno, esperemos que realmente, digamos, podamos tener un verano lo más normal posible y eso permita precisamente ya que se consolide la recuperación este año para allá idealmente que el año que viene ya pudiésemos hablar de que se ha recuperado por completo el sector.
1: Uh -huh. En el camino hacia esa normalidad prepandémica eh, hubo un hito reciente que es la flexibilización por parte del gobierno de la llegada de viajeros no comunitarios a, a España eh, que, que provocó vuestro llamamiento a que se refuercen los controles en los aeropuertos y lo y lo ato un poco a tu anterior respuesta. Hablabas de eh, bueno que se están viendo problemas en algunos casos con falta de personal. Me imagino que eh, va muy ligado a eso, ¿no? El tema de los controles en los aeropuertos. ¿De qué sirve tener a las compañías aéreas eh, con músculo operando con cierta normalidad, como si no hubiera pasado lo de los últimos dos años, si luego en los aeropuertos se forma la mundial, ¿no? Me imagino que va por ahí.
4: Sí, desde luego, digamos, en el caso de España, yo creo que afortunadamente, ¿no?, en lo que se refiere al operador aeroportuario, o al operador de navegación aérea o los distintos operadores, digamos, de distintos servicios aeroportuarios, digamos, debido precisamente, ¿no?, a todos estos mecanismos de alerte, pues yo creo que estamos en una situación mejor que otros países, sobre todo mejor que el Reino Unido. Aquí lo que nos preocupa, precisamente, como dices, es que Claro, como decía antes, este va a ser el primer verano post-Brexit con tráfico normal, porque el verano pasado ya fue post-Brexit, pero los militares prácticamente no pudieron salir de sus fronteras. Sin embargo, este ya es el primero. y Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que ahora digamos, hay un, un requerimiento digamos, de chequear bastantes más pasaportes, de sellarlos para controlar el tiempo de estancia en, en, en el espacio Schengen, ¿no? que antes no había, porque los... Los británicos, aunque eran no Schengen, pero eran comunitarios, podían ir a través de los sistemas automáticos ABC, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ya hemos visto, no desafortunadamente, ya, bueno, el invierno en algunos sitios como Canarias, pero ahora lo hemos visto también en la Semana Santa. Lo seguimos viendo muchos aeropuertos, no solo Barajas, con pasajeros en conexión, sino también aeropuertos turísticos con mucho tráfico británico, que está viendo, pues unas colas muy largas. Y eso, si son en el vuelo de salida ya está dando lugar, en algunos casos, a retrasos. Si es en vuelos en conexión, pues hemos visto ¿no? que en Barajas, pues aproximadamente 3.000 pasajeros perdieron su vuelo de conexión durante la Semana Santa debido a esto. Y Pero si es en el vuelo de llegada, digamos, en este caso no hay problema de que haya retrasos, pero lo que sí es una muy mala imagen, una muy mala primera imagen de los británicos cuando llegan a nuestro país y tienen que pasarse una hora, para poder pasar el control de pasaportes. Por eso nosotros llevamos mucho tiempo pues diciendo y enviando cartas al Ministerio Interior, diciendo que hay que reforzar la dotación de policías en los principales aeropuertos con tráfico internacional. Mm. Y un poco, como decías, claro, ahora hay un elemento nuevo y es que hasta ahora, hasta pues este sábado pasado, los de, de, digamos, residentes de terceros países, incluido el Reino Unido, solamente podían venir si tenían certificado de vacunación o de recuperación. Desde este sábado se añade una tercera, digamos, pues, posibilidad que es, aunque no tenga ninguno de esos dos, que vengan con una prueba negativa PCR o de antígenos. Con lo cual, eso va a hacer que todavía pues, más británicos o más pasajeros de terceros países pues, puedan venir a España y va entonces a hacer todavía más acuciante esa falta de recursos policiales. Entonces, nosotros, bueno, además de pedir eso, una digamos nueva petición que estamos haciendo, ¿no? Y es que excepcionalmente este verano se permite a los pasajeros británicos el que pasen, aunque no son comunitarios por las mismas máquinas ABC que pasaban hasta hace dos años ¿no? y que pasen a los pasajeros comunitarios para agilizar esos controles y permitir precisamente un poco el poder pasar un verano con el menor número de incidencias. De hecho algún país de nuestro entorno, Portugal, lo está haciendo ya, Portugal ya está permitiendo a los pasajeros británicos el que pues, pasen también por las máquinas automáticas como pasaban antes a pesar de que ya no son comunitarios, o sea que ya hay algún otro caso, de un, algún otro país competidor con nosotros ¿no? por tráfico Turístico y tráfico británico que ya lo está haciendo, por lo cual no, no encontramos digamos, motivo de no hacerlo excepcionalmente y poder entonces estar en condiciones de pues recibir como se merecen a todos los turistas internacionales que nos quieren visitar uh -huh. eh,
1: lo has mencionado ya Javier, pero déjame que lo recalque para que lo, lo, lo entiendan también los oyentes y, y me gustaría además eh, hacerte una pregunta de seguimiento sobre eso porque no hablamos de controles en los aeropuertos de controles de, de equipajes, hablamos de la policía de, de los controles eh, eh, de pasaportes que implican presencia de policía nacional ahí me imagino que eh, claro, aumentar la dotación no, no, no creo que sea tan sencillo o sí
4: no, no es sencillo, obviamente, porque al final, efectivamente, digamos, lo que estamos hablando es de los controles de pasaportes, digamos, que se hacen eh, para controlar la gente que entra y que sale de España desde terceros eh, países, ¿no? Y efectivamente, en este caso, a diferencia de los controles de seguridad, que aunque están, digamos, supervisados por la Guardia Civil, pero como sabe, están subcontratados a a empresas, digamos, eh, privadas, con lo cual tiene más flexibilidad, digamos, para meter más recursos y adaptar un poco los recursos a lo que es el, los flujos, ¿no? En este caso estamos hablando, sí, de Policía Nacional, que es la encargada de controlar los pasaportes en las fronteras, y efectivamente digamos que al final dependes precisamente de todos los procesos administrativos, ¿no?, para, pues, poner, destinar ...a más eh, medios, formar esos medios... ...entonces por eso nosotros un poco lo que... ...aunque llevamos tiempo diciéndolo, ¿no? Llevamos desde el año pasado diciendo que eso podía ser un problema... ...entendiendo que no es tan fácil y, y no es tan flexible el sistema... ...damos también esta otra alternativa adicional... ...que permitiría precisamente, pues en este caso... ...con el principal des, eh, origen, ¿no? De tercer, ...como tercer país, que ahora es el Reino Unido... Eh, ...descongestionar un poco y entonces hacer que la situación... ...pues sea menos, menos conflictiva. Uh
1: -huh. El transporte aéreo es fundamental para el turismo... ...el turismo es fundamental... Para para la economía española, ¿qué dicen desde interior ante, estos, ante estas peticiones? ¿Qué os, os, os cuentan desde el, desde el gobierno?
4: Bueno, pues que están haciendo todo lo que pueden un poco para aumentar los recursos y que son conscientes del problema, pero de momento, digamos, es solamente palabras y pocos y pocos hechos, ¿no? Por eso nosotros, pues eso, exigimos un poco, ya no por por, por, por la aviación, sino por, por, como tú dices, el turismo, ¿no? O sea, más del 80% de los turistas internacionales que nos visitan lo hacen por vía aérea. Ahora, además, ya el primer origen ¿no? de, de turismo internacional, eh, que es el Reino Unido, es un país extracomunitario, eh, porque así lo han decidido los, los británicos y entonces, desde luego, no nos podemos permitir, digamos, que la primera imagen que tienen al llegar aquí sean colas interminables o que la última que tengan antes de salirse sean colas interminables que les hagan o perder el vuelo o con un estrés de sí que lo van a perder y que entonces el riesgo es que eh, el año que viene o los que todavía no han eh, ...reservado, pues se decidan ir a un país de nuestro entorno, a Portugal, a Grecia a Italia en vez de venirse a España. Yo creo que no nos lo podemos permitir y por eso un poco pues seguiremos insistiendo con eso por el bien del conjunto de la economía española.
1: Uh -huh. Esto afecta obviamente a los eh, oyentes que tenemos en Latinoamérica, que no son comunitarios, no a los comunitarios, porque se supone que ahí sí que el trámite es mucho más rápido no, para entrar y salir de, del país, pero sin duda es un aspecto importante que habla de esas dificultades que, que tiene ahora mismo el sector para volver a recuperar el ritmo en esta situación además nueva, como explicaba Javier, que tiene que ver con el Brexit y con el primer año ya... Eh, no iba a decir oficial, pero sí en la práctica de, del Reino Unido como un país de, de fuera de la, de la Unión Europea. Eh, te quería preguntar también, Javier, habíamos hablado del personal, eh, te quiero preguntar por la flota. Los aviones han estado parados mucho tiempo, eh, todavía quedan algunas compañías, bastantes, que tienen todavía aviones en, en, en preservación, eh, esperando que cada vez aumente más la demanda. Eh, te quería preguntar, no sé si tenéis algún tipo de dato o más o menos una perspectiva general de cómo está ahora mismo la flota de aviones de las compañías aéreas españolas si están ya prácticamente todos en servicio o si todavía queda. Y, y, lo, y lo quiero enlazar con algo que hablábamos aquí la semana pasada en este caso en el mundo de la aviación ejecutiva eh, se está hablando de que hay problemas con el tema de los repuestos, eh, las cadenas de suministros se están viendo muy afectadas, no olvidemos de que tenemos una guerra a las puertas de la Unión Europea, eh, de que también hay problemas de suministro en China con todos los problemas que han tenido ahora por, por, la, por la pandemia ¿no? que, está, que está azotando ese país especialmente ¿Cuál es ahora mismo a nivel operativo? En estos meses que son siempre muy desafiantes y donde una avería de de un avión, pues le causa un problema ser una compañía aérea. ¿Cuál es ahora mismo la situación de la flota de las compañías aéreas en España?
4: Pues bueno, yo creo que es importante ver ¿no? que las compañías aéreas que vuelan en España, tanto las españolas como las extranjeras, no pues aquí lo que está pasando, digamos, es que una gran parte del tráfico aéreo se ha recuperado ya. De hecho, en el mes de abril, en cuanto al número de operaciones, digamos, se han operado ya el 97% de las operaciones comerciales que se habían operado en el mes de abril de 2019. ¿no? Y entonces, es cierto que en cuanto a pasajeros ha sido menor, ha sido solo un 88% de recuperación, porque los factores de ocupación todavía no son los de antes, los aviones van, van menos llenos que antes, pero en cuanto a recuperación de operaciones ya casi hemos llegado al 100%. Por eso, digamos, pues en gran medida, digamos, la mayor parte de la flota está puesta otra vez, digamos, a disposición ¿no? de las compañías operativas para poderla precisamente operar ¿no? y cada vez, entonces, seguir contribuyendo a esa recuperación. ¿no? También es cierto que esa recuperación no está siendo homogénea, los vuelos que más se han recuperado son los de corto y medio radio y ¿no? largo radio está costando un poco más pero al final según se van abierto, eh, abriendo digamos las restricciones en los distintos países también el largo radio está recuperándose y yo creo que eso es eso es bueno, ¿no? entonces como tal no hay digamos, una especial problemática en cuanto a que haya una gran parte de la flota que esté todavía digamos en estado de preservación, sino que la mayor parte ya está operativa y a disposición de las compañías aéreas. ¿no? Uh -huh. Luego, en cuanto al segundo tema que planteas, ¿no? el tema de la cadena de suministro, hasta ahora no nos consta tampoco que esto esté siendo especialmente problemático, ¿no? sino que más o menos las distintas compañías han podido hacer toda su planificación ¿no? y cerrar sus operaciones, el mantenimiento preventivo, el correctivo y todo pues de acuerdo a sus planes. ¿no? Y como tal, entonces, digamos que las compañías aéreas estamos preparadas con todos nuestros recursos, sean los recursos materiales ¿no? como las aeronaves y el resto de cuestiones, los, los personales, eh, eh, por supuesto, para pues, contribuir digamos, a esa recuperación ¿no? y ver que este verano sea ya un poco el de la consolidación de esa recuperación ¿no? de cara a, idealmente, poder llegar a tenerla por completo a partir del año que
1: viene. Uh -huh. Lo he mencionado por encima porque es un factor que, decían, puede afectar a las cadenas de suministro y, en este caso, también a la industria aérea. Nos, nos estás contando, Javier, que de momento no hay constancia de eso, pero mm, hacía un año que no hablábamos, Javier, mm, te quería preguntar cuando eh, se está sacando un poco la cabeza de, de la pandemia y en febrero estalla la guerra en Ucrania, la invasión de, de, de ese país por parte de Rusia, me imagino que, eh, eh, al menos en los primeros días, veríais nubarrones, ¿no? Porque es un factor de desestabilización muy importante y, como digo, a las puertas de la Unión
3: Europea.
4: Sí, vamos a ver, digamos, en lo que se refiere al conflicto de Ucrania, yo creo que inicialmente el impacto directo en lo que se refiere al tráfico en España ha sido muy limitado, ¿no? O sea, antes de la pandemia, pues, digamos, el, los, los pasajeros ¿no? que volaban entre Rusia, Ucrania y España y, y viceversa, apenas eran entre un 1 y un 2% ¿no? de los pasajeros totales, con el cual ese impacto era por pues, muy poco. El otro impacto directo como tal, que es digamos, el hecho de que se haya ¿no? dejado de poder hacer para compañías aéreas europeas la ruta transiberiana ¿no? y como tal entonces tiene que dar bastante más rodeo para poder llegar al lejano oriente, en el caso de España ha impactado menos, primero porque estamos más al sur y como tal entonces el rodeo es menor, y segundo, porque tampoco había tanto tráfico directo de compañías aéreas europeas, sí que lo había de algunas chinas, por ejemplo, pero esas lo siguen pudiendo, digamos, utilizar la ruta transiberiana con lo cual no les ha impactado, con lo cual, o bien, por el tráfico, digamos, entre esos países o por el tráfico con el Ejera Oriente, el impacto directo en España ha sido limitado. Sí que ha habido, digamos, un impacto indirecto en, en dos, digamos, facetas, eh, digamos, una de las cuales… Eh, ya se ha resuelto. La otra es eh, la gran digamos eh, el gran problema, que es el precio del combustible. ¿no? Entonces, el primero ha sido que, una vez que se inició el conflicto, sí que notamos, digamos, un parón en las reservas. Eh, ya no, por supuesto, a zonas cerca del conflicto, sino incluso pues, de gente para venir a España, en el sentido de que había mucha incertidumbre y no se sabía qué es lo que iba a pasar. Y la gente, entonces, se lo pensó dos veces antes de reservar sus vacaciones en el extranjero, aunque fuese en un destino percibido como seguro, como es España. ¿no? Pero bueno, eso fue muy al principio ya se ha recuperado y la gente entonces ha vuelto un poco a su eh, ritmo normal no de reservas, claro, el que está y sigue estando, y es el que más impacto está teniendo, es el del precio del combustible, ¿no? Entonces, ya veníamos en cualquier caso en una escalada, pero esto ya lo ha disparado y de hecho, en abril de 2021 el precio del queroseno, digamos, estaba ya al doble de lo que estaba en abril de 2020, ¿no? Es de un año antes, entonces eh, digamos que, oh, perdón, el 22 frente al 21 me estaba refiriendo. ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, claro, conociendo, no como tú sabes muy bien, que el combustible representa cerca del 30% de los costes de cualquier compañía aérea y, y muchas, digamos, pues no tienen hechos contratos de cobertura, e incluso las que tienen hechos contratos de cobertura, al final esos contratos de cobertura cada vez están siendo, digamos, ya reflejando en ese precio, yo por darte una idea que lo, que lo conozco pues bastante, ¿no? En el caso de, de EasyJet, por ejemplo, pues para todo este verano tenemos más del 70%, pues eh, ya contratado, ¿no?, con contratos de cobertura y está a 600 eh, dólares eh, la tonelada métrica, que es más o menos la mitad del precio spot que está por encima de los 1.200. Pero ya, por ejemplo, el hedging que tenemos o las coberturas que tenemos hechas para la próxima temporada de invierno ya están a 700 dólares y ya lo que tenemos, que es más o menos un 20% ya hecho de hedging o de coberturas para el verano que viene, el verano 2023, ya está a 800 dólares. Al final, si lo ves, dice, bueno, son 800, no son 1.200 ya, pero bueno, pero realmente estamos hablando ya de un nivel que Bien, el nivel todo. habitual suele ser entre los 500 y los 600 dólares. Y ya estamos hablando, digamos, de que incluso las compañías aéreas que tienen, pues, eh, coberturas hechas y esas coberturas ya no son, digamos, sobre todo a futuro igual que antes. Y luego hay bastantes compañías aéreas que no tienen ningún tipo de cobertura y están pagando ya directamente, pues, el doble o más del doble por pues, su combustible. Entonces, esa es la parte, digamos, donde el conflicto de Ucrania, de manera indirecta, a través del precio combustible está teniendo un impacto mayor en la industria.
1: Uh -huh. Sigo con esto porque creo que es súper importante y esta semana hemos tenido precio histórico de la gasolina que digamos que paga el ciudadano, el ciudadano de a pie. Eh, lo estabas comentando Javier, las compañías muchas tienen esos seguros que digamos les hacen pagar menos, aunque obviamente esto es un círculo vicioso, ¿no? a medida que sube el precio del combustible también lo van a hacer esas coberturas de seguro eh, y esto entiendo que donde repercute finalmente es en lo que paga el ciudadano, con lo cual eh, me imagino que ¿Os preocupa también que pueda ser menos atractiva la oferta del transporte aéreo en este sentido? ¿no?
4: Bueno, esto es un poco lo que siempre decimos que al final, ¿no? en un mercado tan competitivo como es el del transporte aéreo, los precios no los fijamos las compañías aéreas, sino que se fijan por la interacción de oferta y, y demanda. ¿no? Entonces, obviamente también en los costes tienen digamos un, un impacto ¿no? en el posible impacto de las tarifas, pero luego, también depende, digamos, de cómo esté ese equilibrio o desequilibrio de la oferta y la demanda. Entonces, de momento que todavía estamos ¿no? en un entorno donde todavía los aviones no van Tan llenos como antes, por darte un dato, ¿no? De momento, en el caso de España, ¿no? Pues en el mes de abril, que es donde hemos llegado al nivel más alto, el factor de ocupación medio, ¿no? De todos los aviones, ¿no? Que han volado en España es del 80%, que, bueno, es bastante mejor que el que tuvimos el año pasado, que se quedó en el 70%, pero todavía está cinco puntos por debajo, ¿no? Del 85%, que era nuevamente el factor de ocupación medio ¿no? de los aviones que operan en España. ¿no? Entonces, claro, como tienes esa situación, todavía tienes que seguir incentivando que la gente vuele más y una forma de incentivarlos vía tarifas competitivas. Con lo cual, bueno, eso es un poco el, eh, la, 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 discusi la discusión y ¿no? un poco y la, el, el equilibrio que hay que conseguir entre, pues por un lado pues cubrir todos tus costes, pero por otro lado también incentivar la demanda y luego es qué parte no de esos costes al final acaban reproduciendo en la tarifa y qué parte, qué parte acaban reproduciendo en los márgenes, reduciendo los márgenes de la compañía. Y bueno, y al final la interacción de esos dos variables, oferta y demanda, pues fija los precios. Nuestra intención, desde luego, es que siga siendo competitivo, digamos, volar ¿no? y que volar siga siendo algo asequible para la inmensa mayoría de los bolsillos.
1: Uh -huh. Hablábamos de, del combustible, del precio del combustible y esto me lleva también a otro tema que quería tratar contigo ya para ir cerrando la entrevista. Y Por cierto, ahora te pregunto también por la nueva edición de, de tu libro que también eh, lo quiero resaltar, pero una de las noticias que nos está dejando este 2022 no sé si lo compartes, es que regresa el debate sobre la sostenibilidad que la pandemia quizá había dejado en un segundo plano, evidentemente. Eh, se está hablando mucho de sostenibilidad en el sector del transporte aéreo, que siempre y esto ya viene de lejos, suele estar en el centro de la diana, no siempre ante esa acusación de que es muy contaminante a veces se deja un poco de lado, y esto lo hemos comentado mucho en Aerovía en el último año los datos duros de lo que realmente impacta el transporte aéreo a nivel de emisiones, se ha hablado de medidas restrictivas como las que se han eh, hablado en el Parlamento de Francia eh, también en la Asamblea Nacional, también lo que dice sobre el transporte aéreo, el libro España 2050 que presentó el gobierno hace algunos meses, eh, yo a veces esta metáfora que seguro que no es muy acertada y, y disculpas a los oyentes, pero que al sector aéreo se le está poniendo un poco cara de sector taurino, de que es el malo de la película y, 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 y no sé si, si es eh, no sé qué se puede hacer ante esa situación,
4: Javier Sí, bueno, el sector taurino o el sector tabaco también, digamos, que es otro, digamos, que en su día se demonizó, ¿no? Entonces sí, yo creo que realmente un poco somos esclavos de nuestro propio éxito, ¿no? Porque precisamente hemos conseguido hacer tan accesible y tan asequible el transporte aéreo para todo el mundo ¿no? Algo que yo he vivido esa época Hace 30 años era un lujo alcance muy pocos, ¿no? claro. Entonces, hoy en día, afortunadamente, la gente puede elegir si quiere volar o no quiere volar. Hace 30 años, salvo que tuvieses dinero, no podías elegir. Directamente estabas abocado a no volar porque no te lo podías permitir. Entonces, yo creo que esa, digamos, pues democratización lo que hace es que estamos muy presentes ¿no? en la mente de los distintos consumidores. Pero al final es cierto lo que tú dices. Si miras los datos, pues la aviación comercial representa cerca del 3% de las emisiones de gaso-efecto de invernadero a nivel mundial, que es más o menos lo mismo, por ejemplo, que el sector marítimo, ¿no? y que tiene bastante menos repercusión, pero que es menos de la mitad de lo que representa todo lo que es Internet y la nube y, y todo eso, o eh, tres veces menos el sector del cemento y de la construcción, o cinco veces menos algún otro modo de transporte como la carretera. O sea, que al final yo creo que sí que un poco estamos ahí como señalados, en parte expresamente porque hemos logrado democratizar y popularizar ...nuestro modo de transporte, pero eso sí, eso no tiene que un poco pues también desviarnos del hecho de que... ...aunque es un 3%, pero también somos uno de los sectores que tiene una más difícil descarbonización... ...porque todavía no existe, digamos, pues una un sistema de propulsión alternativo a los combustibles fósiles... ¿no? ...y entonces un poco lo que nosotros defendemos es que realmente tenemos una hoja de ruta... ...tenemos un compromiso ¿no? para poder llegar a tener emisiones de cero en 2050, pero esa hoja de ruta tiene una serie de pilares, ¿no? Algunos de los cuales, como son, por ejemplo, los SAP, los combustibles sostenibles y acción, ya son una realidad uh -huh. en la actualidad. Otros, sin embargo, como es, por ejemplo, la posible propulsión por hidrógeno o eléctrica, que es probable que hasta dentro de 10, 15 años no sea una realidad. E incluso entonces, a lo mejor, solo para los vuelos cortos y medios, no para los largos. Entonces, por eso nosotros lo que defendemos es que el reto que tenemos todos es conseguir un poco mantener, no, la asequibilidad de este modo de transporte, o sea, que siga siendo algo que no es un lujo al alcance de muy pocos, pero eso sí de una forma cada vez un poco pues más sostenible y en el 2050 llegando digamos a estar pues totalmente descarbonizada con emisiones netas cero sí. ese es un poco el reto que tenemos ¿Te,
1: te preocupa Javier que se hable de prohibir rutas eh, para apostar al tren eh, de aumentar impuestos eh, te preocupa que ese debate esté planeando sin que realmente haya un pozo técnico por detrás donde pues justamente y lo estabas mencionando tal vez algunos de estos eh, medios no contaminantes de transporte aéreo quizá su punto inicial de implementación van a ser las rutas cortas, pero entonces, ¿por qué se está hablando de prohibirlas? O sea, ¿Os preocupa como aerolíneas, como eh, patronal de compañías, por decirlo de alguna forma, que este debate ya esté emergiendo?
4: Vamos a ver, nosotros lo que nos preocupa realmente es que se propongan medidas un poco que o bien no contribuyen al objetivo de descarbonizar, como pueden ser las medidas fiscales, o bien que eh, los beneficios que pueden tener son bastante menores que los eh, perjuicios que pueden tener. Entonces, pues hablando directamente del tema este de los vuelos cortos, claro, vamos a ver, nosotros sí que pensamos que la intermodalidad tren-avión va a ser una parte de la solución, pero es cierto que va a ser una parte pequeña, porque vamos a ver datos, ¿no? Entonces hablabas antes del tema de, de, de Francia, ¿no? Entonces si uno coge un poco, pues esa legislación que han cogido en Francia, ¿no? Un poco más generosos vamos a ser Vamos a coger que en España pues se prohibiesen todos los vuelos donde hay una alternativa de tren de sea de menos de tres horas en vez de dos horas y media, ¿vale? Entonces, ahí, básicamente son cinco rutas, que es las rutas de Madrid con Barcelona, Valencia, Alicante, Málaga y Sevilla, ¿vale? Entonces, esas cinco rutas, ¿vale? Representan el 0,9% de las emisiones de aviación comercial en España, ¿vale? Entonces, por un lado, bueno, hoy dice, oye, todo suma y es un 0,9%, por supuesto, pero es solo un 0,9%, sigue siendo el 99% restante, pero por otro lado, hay un tema que la gente un poco no se ha cuenta, y que en Francia lo han podido resolver por el hecho de que en Francia, como sabes, no se han prohibido los vuelos, digamos, eh, a París, sino son los vuelos a Orly, ¿vale? Eh, entonces, a París, a Charles de Gaulle, que es el aeropuerto hub, se sigue pudiendo hacer, incluso aunque haya un trayecto de tren de alta velocidad. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? En el 2019, había en España, eh, en esas cinco rutas un poco, más, alrededor de cuatro millones de pasajeros que todavía volaban esas rutas en vez de eh, coger el tren de alta velocidad. Entonces, ¿por qué hacían eso? ¿Por qué no iban en tren? Fundamentalmente, eh, digamos, por dos motivos fundamentales. Uno, eran los que lo hacían eh, directamente por precio, porque todavía el tren era pues muy caro y seguía siendo más económico que no vio. Bueno, sí. eso ahora con la violación del tren va a desaparecer, ya se ha visto en el corredor, en el corredor Madrid Barcelona, y ahora cuando ya entre el tercer operador también, ¿sabes? Y, y se abran más corredores. Entonces claro. ya todos esos acabarán yendo. Es una transición que se ha dado de forma natural, o sea, la penetración del avión ¿no? en las rutas estas que estamos hablando ha pasado a ser el 65% en 2007 a eh, un 20% en el 2019 y ahora con la liberación será todavía más. Entonces, claro, ¿qué quedan de esos 4.000 pasajeros? Vale, si estos se van a ir, ¿cuáles quedan? Pues son los pasajeros en conexión. Son los pasajeros que no van de Valencia a Madrid, sino que van de Valencia a Nueva York. Vía Mayor. Claro, Entonces, claro, claro, si se prohíbe este ruto, yo estoy seguro que esos pasajeros, si no se da una solución intermodal, no van a coger su maleta y ser a la estación de Valencia, llegar a Tocha, cogerse un taxi, llegar a Barajas, a hacer cola, facturar, pasar otra vez de seguridad y cogerse a la Vega Nueva no. York. Si se prohibiese, esos pasajeros se cogerán otro avión. ¿A Heathrow o a Valencia París? Van, claro. A Frankfurt, claro. a Heathrow, a Charles de Gaulle, a Schiphol, a donde sea, con lo cual vas a seguir teniendo las emisiones sí. y va a perder competitividad en este caso el hub. De Madrid. Por eso, entonces, es un poco lo que nosotros pensamos que cualquier solución un poco que se presenta hay que analizarla bien. Hay que ver cuánto va a contribuir y, sobre todo, hay que ver un poco qué posibles efectos eh, colaterales, ¿no? Y luego está el tema de lo que has dicho tú también. En esos sistemas de propulsión alternativo que se están estudiando, eh, digamos, como, por ejemplo, el hidrógeno, ¿no?, que es un, muy prometedor los primeros vuelos en los que se va a probar son los vuelos cortos, precisamente. Si los prohíbe, estás directamente un poco eliminando ese campo de pruebas para esas tecnologías alternativas. ¿no? Uh -huh. Y luego está todo el tema de lo que es la fiscalidad, ¿no? que es el, el otro, digamos, eh, argumento. Entonces, claro, nosotros un poco lo que vemos es que hasta ahora, no hemos visto, digamos, ni un solo impuesto que se haya puesto sobre la aviación que haya contribuido a descarbonizar la, la misma, sino que simplemente se ha convertido en un tema recaudatorio claro. y se han, digamos, generado pues unos impuestos para los, los eh, distintos estados que al final se han empleado en casi todo o en todo menos en descarbonizar. Entonces, lo que pensamos es que realmente eh, lo que hay que hacer precisamente es tomar medidas que contribuyan al objetivo final descarbonizar la aviación.
1: Uh -huh. Se estarán acordando seguro muchos oyentes del centimo sanitario, no también, y de para qué se utiliza en realidad ese esa forma de, de en fin de, de cobrar impuestos, digamos, al, al ciudadano de, de a pie. Como pueden ver los o como pueden eh, comprobar los oyentes, eh, Javier Gandara sabe latín, especialmente cuando hablamos de todos estos temas. De hecho es autor de un libro, recordarán los más veteranos del podcast. Él estuvo aquí en uno de los primeros capítulos hablando de revolución en los cielos, claves del éxito de las aerolíneas de bajo coste, que es un libro publicado por Itaere Editorial que acaba de publicar una segunda edición, acaba recientemente. Eh, Javier, cuéntanos cuál es la novedad principal de, de esta segunda edición.
4: Pues básicamente la novedad es que introducí un capítulo adicional, digamos, precisamente hablando del impacto del COVID, ¿no? Y entonces un poco la historia, la, la intrahistoria, ¿no? Es que cuando empezó poco todo el COVID, el confinamiento, a mí me pilló precisamente traduciendo el libro al, al inglés, ¿no? Y entonces, uh -huh. eh, claro, me, me resultaba un poco pues sacar una primera edición, en este caso, del libro en inglés, ¿no? eh, y ni siquiera hacer mención ¿no? a la peor crisis que ha pasado el transporte en su historia, con lo cual entonces pues eh, ya en inglés me decidí a escribir el sexto capítulo, que luego al final lo traduje y se convirtió en la segunda edición en castellano. Y básicamente ese sexto capítulo lo que intentaba un poco de dar respuesta. Sabes que al principio, cuando pasó pues todo el tema del COVID, hubo bastantes expertos que vaticinaron que este era al final del modelo low-cost. Decía sí. que ya volar no iba a volver a ser barato en la vida, entonces que las compañías low-cost y los billetes baratos iban a desaparecer. Y claro, yo pensaba que no solamente que no era así, sino al revés. Mi tesis era que ahora se ha demostrado, efecto, pero bueno, en aquel entonces no sí, era tan sí, claro sí, sí, sí. que iba a pasar lo contrario. Que el primer tráfico que se iba a recuperar era precisamente en el que estaban especializadas las compañías low-cost, que es el de corto y medio radio, y es de, por motivos, el de vacacional y el de visitas familiares se ha llegado. Y que al revés, en vez de ser el final del modelo low cost al, al, iba a ser, digamos, se iba a reforzar, en mi opinión, el modelo low cost de eh, corto y medio radio. Y al final parece que ha sido así, que no iba tan desencaminado. Y entonces, bueno, se ha convertido en la segunda edición en castellano en este caso y la primera edición en, en inglés. En inglés lo tengo eh, editado, digamos, como, como e-book nada más y se puede comprar en Amazon. Y en el caso de castellano está la versión en papel, editada, como has dicho, por eh, IT Aérea, ¿no? eh, Y luego la versión también en ebook también, pues eh, directamente que se puede adquirir en en Amazon, ¿no? Entonces, el resto de lo que es el libro, pues son los cinco capítulos que estaban ya originalmente, el que ya hemos hablado, y en este caso, segunda edición, tiene ese capítulo adicional explicando precisamente un poco el impacto, ¿no?, que la pandemia ha tenido en la aviación en general y en el modelo low-cost en particular.
3: Uh -huh.
1: Parece, bueno, vamos a enlazar, por cierto, la publicación, el link para que lo puedan ver en aerovía.net, si quieren eh, descargar ese libro, de encontrar el libro de Javier Gándalo lo van a tener ahí en aerovía.net eh, decía que suenan antes de ayer esos titulares tan taxativos que hubo, tan tajantes diciendo que lo de volar barato se había acabado para siempre, lo recuerdo perfectamente como si fuera ayer y nada más lejos de la realidad, ¿cierto? Que si al final acaban subiendo los billetes, lo estábamos hablando pues seguramente será por combustible, por la inflación pues porque se encarecerá también el, el, el precio de la mano de obra, digamos, de la gente que trabaja en las compañías, pero que en realidad eh, aquellos titulares, pues bueno, algún gurú se, se pasó de atrevido en, en aquella época, eh, lo cierto es que el transporte aéreo de bajo coste pues sigue existiendo evidentemente y, y sigue muy vivo lo hemos repasado esto y todo lo que tiene que ver con la actualidad de las compañías aéreas, con Javier Gándara que como les he contado antes es el director de EasyJet para el Sur de Europa, además de presidente de ALA, de la Asociación de Líneas Aéreas y con quien siempre, siempre es un placer poder charlar aquí sobre transporte aéreo en aerovía. Javier, ha sido un placer y que no, que no tenga que pasar un año para que volvamos a hablar Muchas gracias, que vaya muy bien.
4: Muchas gracias El placer como siempre ha sido, mío Miquel Un abrazo. Un abrazo.
0: ¿Quieres contactar con nosotros? Escríbenos a info .net. Five, 5, 4,
4: 3,
3: 2, 1.
1: 0. ATO! Select
4: Zaragoza!
0: En Aerovía miramos al espacio en La Frontera Infinita.
1: Esta sintonía la conocen muy bien, es la de la Frontera Infinita, una sección que teníamos pendiente desde hace ya bastantes semanas y que recuperamos hoy por fin, como siempre, con la presencia y la participación de nuestro colaborador, de nuestro experto, de nuestro hombre del espacio. Saludamos a Juan Pons. Hola Juan, ¿cómo estás? Bienvenido a Arovía. Hola, hola,
3: muy buenas. Aquí estamos a punto de despegar.
1: Despegando por fin Juan, que hacía semanas que estábamos en deuda con nuestros oyentes, seguidores del sector espacial. Tenemos muchos temas que repasar en en el ámbito del espacio. No están todos los que son, pero sí son todos los que están, porque el sector espacial, lo hemos venido contando, sigue en un auge constante, en un boom casi permanente y apunta en este momento hacia varias direcciones. Vamos a repasar algunas de ellas brevemente. Una tiene que ver con una información que amplías esta semana en Atalayar, Juan, que tiene que ver con el Reino Unido. Pues
3: mira, es que el Reino Unido está, está que, que se sale, como se dice. Mira, el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson ese personaje rubio con medio despeinado y el magnate británico Richard Branson, que sabemos que es el fundador del Imperio Virgin, pues han unido sus fuerzas para lanzar satélites este verano desde el Reino Unido. Eh, es decir, eh, ¿qué es lo que quiere Boris Johnson? Pues quiere que eh, Gran Bretaña sea una nación galáctica y para ello lo que ha dado forma es a una red de transporte espacial no estatal, con capacidad para posicionar satélites en órbita terrestre desde el suelo de Europa Occidental. Y así lo va a hacer.
1: Hablaba Juan de un rubio despeinado. La descripción casi casi cumpliría también para, para Richard Branson. Serían dos rubios despeinados. En todo caso, Juan, eh, te quería preguntar cómo va a conseguir el Reino Unido convertirse, por decirlo de alguna forma, en un país galáctico. Pues lo que
3: va a hacer es, desde las islas británicas, soltar a través de un Boeing 747 Jumbo de la sociedad Virgin Orbit, cuyo propietario es eh, Richard Branson, un, 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 un cohete llamado Launcher One, que llevará dos satélites y desde las islas británicas, mejor dicho, desde el espacio terrestre, aéreo terrestre de las islas británicas, lo cargará en, en órbita. Pero es que además Boris Johnson ha creado una red de puertos espaciales, siete en total. Uno de ellos está ya prácticamente terminado, y en lo que queda de año, o a principios de 2023, desde Escocia, desde el norte de Escocia, desde la fría Escocia, lanzará un, un lanzador, valga la redundancia, reutilizable, Prime se llama, que está participado por una empresa española en concreto por el Ignor Deimos.
1: Eso sobre una empresa española, otra sobre la que vamos a hablar ahora, Juan, acaba de conseguir un hito importante. En este caso se trata de una compañía vasca, Juan.
3: Mira, es una empresa vasca que dirige eh, el bilbaíno Juan Tomás Hernani, que el día 25 de mayo ha posicionado en órbita, claro, a un pequeño satélite de nombre Urdaneta. Hay que tener en cuenta que Urdaneta, Andrés de Urdaneta... Es el fraile agustino que en el siglo XVI preso España desde Filipinas atravesando el, el Océano Pacífico. Entonces, eh, Juan Tomás Hernani, que estudió en el Colegio de los Agustinos Andrés de Urdaneta, ha querido rendir homenaje a, a, a su colegio. Entonces, este satélite tiene el tamaño de un microondas, como he dicho, partió el día 25 de mayo en un Falcon 9 desde Cabo Cañaveral y ya se encuentra en el espacio a 536 kilómetros de altura. Entonces, la empresa de Juan Tomás Hernani se llama Satlantis y tiene en marcha otros cuatro proyectos. El principal de ellos, por destacar uno, es una constelación de tres satélites que van a prestar servicio a la compañía española Enagas, una de las más importantes ...del sector gasístico nacional e internacional. Y este satélite, que se llama, se llama GEISAT lo que va a hacer es detectar y cuantificar con gran precisión desde el espacio... ...las emisiones de gas metano en instalaciones gasísticas y petroleras. ¿Cuándo volará? Pues está previsto para el verano el próximo año de 2023.
1: Un importante de esa empresa que hizo posible el Falcon 9, lo que nos permite ahora saltar a Estados Unidos, el país que ha sido tradicionalmente líder en el ámbito del espacio. Veremos qué ocurre en las próximas décadas, porque como hemos venido contando durante semanas y semanas, ese liderazgo está ahora mismo amenazado por varios países, principalmente por, por China. Pero como decía Juan, en Estados Unidos continúa su marcha, aunque con retrasos el nuevo y esperadísimo sistema de lanzamiento espacial.
3: Cuéntanos. Efectivamente. Bueno, eh, precisar, eh, China es el país que más lanzamientos hace al año, en los años pasados, pero Estados Unidos es el que más satélites coloca en América. Respondiendo a tu pregunta, el nuevo sistema de lanzamiento espacial de Estados Unidos sigue su marcha, pero con retrasos. Las pruebas del nuevo y potente lanzador de la NASA, más conocido como Space Launch System, el SLS, ...se está demorando un mes tras otro... ...se efectúan las pruebas en Cabo Cañaveral... ...pero se han tenido que detener a tres de tiempo... ...en tres ocasiones... ...por anomalías que se han detectado... ...el cuarto ensayo está programando ahora mismo... ...para la segunda quincena de, de, de junio... Eh, ...¿qué es lo que pasa? ¿Qué, ¿qué ocurre? Pues que esto arrastra, retrasa... ...el lanzamiento de la primera misión de Estados Unidos... ...a la Luna... ...el retorno a la Luna... ...el famoso programa Artemis... ...y la primera misión... ...que ahora está programada para... El, eh, ...para del 26 de julio... ...al 10 de agosto... ...¿qué supone? Pues que despegaría... ...el SLS... ...si el cuarto ensayo funciona bien... ...despegaría desde Cabo Kennedy... ...llegaría a las inmediaciones de la Luna... ...soltaría la astronave Orión... ...sin tripulantes... ...daría varias vueltas a la Luna... Y regresaría a la Tierra. Esa es la primera misión Artemis, que es una misión de ensayo. Pero primero, el gran, la gran prueba de la segunda quincena de junio tiene que dar luz verde.
1: Estados Unidos, no sé si China, pero desde luego Estados Unidos, confío en que los oyentes, por cierto, acepten la metáfora futbolística, pero podríamos decir que ese país, estos países, juegan en la Liga de Campeones del, del sector espacial lejos, unos cuantos peldaños por debajo, está un país como España que no sé si está intentando subir a primera o al menos mantenerse en esa categoría, Juan, desde luego hay gran distancia y en este sentido en España seguimos muy pendientes de un tema que hemos venido tratando desde hace prácticamente un año, como es el de la Agencia Espacial Española que sigue tomando forma entre bastidores de eso, de la forma que va tomando conocemos poco, Juan, de lo que sí hay bastante más noticias más ruido, es con el tema de las sede y particularmente con qué ciudad puede acabar llevándose el premio gordo de ser la nueva sede de esta de esta agencia, Juan.
3: Muy bueno, el premio gordo de la sede, sí. Pues mira, a, a la Agencia Espacial Española, a la sede central de la Agencia Espacial Española le han salido por el momento cuatro novios. Después de ser o de estar contemplada su creación, la nueva ley de la ciencia, los trabajos para dar forma a la Agencia Espacial Española, que comenzaron a principios de este año, en firme, están, están y siguen estando envueltos en el mayor de los secretos. Sin embargo, sobre su sede central eh, hay una gran polémica, hay una gran discusión, porque le han salido cuatro aspirantes, cuatro ciudades aspirantes, que son Teruel, Sevilla, León y, por supuesto, y el presupuesto Madrid.
1: El tema de la sede hace algunos años seguramente no habría tenido mucha discusión porque se habría dado por supuesto que, de, que esta sería Madrid lo que ocurre es que de unos años a esta parte eh, desde que creo que fue la primera en 2004 salió de Madrid con rumbo hacia Barcelona la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, eh, en la actualidad hay un debate sobre posibles agencias gubernamentales o directamente instituciones oficiales que puedan asentarse fuera de Madrid y no sería en este caso como digo la primera en la actualidad con la Agencia Espacial Española se están hablando de hasta cuatro candidatas, una de ellas que fue la primera que se postuló, si no recuerdo mal abiertamente, fue Teruel, una ciudad, una provincia que lleva ya tiempo apostando por estos temas pero que no es evidentemente Madrid. Es una de las cuatro novias, insisto, que le han salido a esta agencia. En el caso de Teruel, lo relevante puede ser que ya saben que durante toda esta legislatura hay normalmente un voto que suele ser decisivo en el Congreso para el actual gobierno, que es el voto de Teruel Existe, aunque esa candidatura turolense, Juan, no solo viene avalada por ese partido, sino que eh, podríamos decir que en la comunidad autónoma, en, en este caso en Aragón, hay un hay un consenso bastante grande no alrededor de
3: esta idea. Sí, hay un total y absoluto consenso entre las fuerzas políticas por parte de las Cortes de Aragón y, y por parte incluso... Del, de, ...del presidente, porque el principal patrocinador de Teruel... ...aparte de que en un primer momento fue el, el, el aeropuerto de Teruel... ...pues ahora es el presidente, nada más y nada menos... ...de la comunidad autónoma de Aragón, Javier Lambán... ...que hasta ha llegado a decir que sería una injusticia... ...recálculo de sus palabras, injusticia... ...si la Agencia espacial Española no se sitúa en Teruel... ...pero es que hay otros candidatos también fuertes, por lo menos fuertes de, de padrinos, como es Sevilla, cuya, cuyo patrocinio recae en la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que es la que tiene nuevos dineros y que es natural de la ciudad hispalense. Bueno, y luego oh, más candidatos, pues León, León que está apadrinada pues por la Junta de Castilla León, la autonomía de Castilla León. ¿Y, y cuál es el cuarto candidato y el más potente? Bueno, eh, potente con razones, es es eh, Madrid. ¿Por qué? Porque en Madrid está la sede central del INTA, está la sede central del Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial, que es donde se lleva la gestión de, de, de las aportaciones españolas e industriales a la Agencia Espacial Europea y donde se concentran en Madrid las principales sedes de las industrias espaciales españolas. Entonces, llevar a la gente que está en el INTA, en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, aparte a de esa gente, aparte de los funcionarios del CEDETI, del Centro de Desarrollo Tecnológico e Industrial, a otra localidad como pueda ser Teruel, Sevilla o León, pues hombre, lo veo complicado, lo veo difícil, pero... Tal y como estamos, todo es posible.
1: Vamos a ver, es el asunto clave, ¿no? En qué queda, en qué queda la agencia, si tiene más o menos competencias, que es el asunto verdaderamente trascendente que hay en todo esto. Y de hecho, es que si hablamos de, finalmente, una, una entidad simbólica que quede vacía de competencias quizá entonces no tenga tanto sentido, no tenga ningún sentido todo este debate, toda esta pugna sobre cuál puede ser la sede de la Agencia Espacial Española. Sin duda es un tema que vamos a seguir de cerca aquí en Aerovía. En esta edición hemos hablado de España, hemos hablado de Estados Unidos, de China, ha salido hasta el nombre de Filipinas, eh, pero queremos cerrar hablando, Juan, de otro país, otro país lejano. Cerramos con una noticia sobre Australia. Cuéntanos, Juan.
3: Pues mira... Australia ha nombrado recientemente a una mujer mariscal del aire para intentar atajar la amenaza espacial que para ellos, para Australia, representa China. Y es que el inmenso país que tenía acaba de fortalecer su sistema de defensa creando un mando espacial con el que pretende defenderse de posibles ataques desde el espacio extraterrestre por parte de, de los asiáticos, más concretamente de China, por supuesto es el complemento de la Agencia Espacial Australiana, que ya fue creada en el 2018. Y entonces, esta mujer, la, la mariscal del aire, se llama Catherine Roberts, y es la que tiene que montar un sistema de mando y control que los australianos, el gobierno australiano, quiere que sea seguro y estable para que el espacio no se convierta en un nuevo ámbito de conflicto. Hay que recordar que Australia se encuentra a unos 15.000 kilómetros de distancia de España y que su extensión es 15 veces también la de nuestro país, pero está muchísimo más cerca de, de China y de Japón. Por ejemplo, recordar que, que estuvo a un tristras de ser invadida por las tropas japonesas que durante la Segunda Guerra Mundial se expandieron por todo Oriente. Así es que la primera mujer al mando de un mando espacial está en Australia y es la, la mariscal del aire, Catherine Roberts.
1: Pues son todos estos los temas que hemos querido repasar en esta edición casi express de la frontera infinita de nuestra sección dedicada a la actualidad espacial. Sección que volverá pronto, sección que volverá antes de que terminemos esta temporada a finales de, de julio. Sección en la que, como siempre, hemos contado con la presencia, con la participación. De nuestro experto, de Juan Pons, que además, ya saben, es coronel del Ejército de Tierra en la Reserva, además de firma invitada en medios como Hispaviación o Atalayar. Juan, ha sido como siempre un placer que estés con nosotros. Muchas gracias y seguimos hablando. Un abrazo.
3: Hasta la próxima y regreso para la Tierra. Adiós, adiós, gracias. Adiós.
1: si llegamos al final de este capítulo en Aerovía el próximo lunes nos encontramos puntualmente de nuevo con todos ustedes, mientras tanto recuerden que pueden encontrarnos en hispaviación.es, en www.aerovía.net, así como en facebook.com barra Aerovía Podcast en los perfiles en las redes sociales de Hispaviación y también en Twitter en nuestro perfil Aerovía Podcast Además, como siempre, les invitamos a suscribirse, si no lo han hecho todavía, en cualquiera de las principales plataformas en las que se puede escuchar Aerovía. Estamos en todas las importantes, en Spotify, en TuneIn, en Podbean, en Evox. Así que donde quiera que nos escuchen, donde quiera que estén suscritos, no olviden que valoramos mucho cualquier comentario, cualquier crítica, cualquier sugerencia que nos hagan llegar por cualquiera de las vías de contacto que tienen a su disposición. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.